0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Bueno, ya son las 8 con un minuto en la
1: mañana. Buenos días, miércoles 22 de diciembre. Ya está con nosotros Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa A Palo Limpio. Estamos aquí, estamos vivos, estamos en victoria. Yeah. Vacunado, tercera claro. dosis. Tercera dosis de y todo. demás. Aunque hay personas con tercera dosis que ya están reportando que se están contagiando. Pero ¿verdad? no están en el hospital, ¿verdad? No, no, ah. están en la casa y demás. <risa> Saludo la... a Ramón Rosario
0: Cortés. Muy oh, buenos días, Normando. Buenos días, Iván.
1: Mira, Ramón, no viniste, te lo estás perdiendo aquí. A Normando le trajeron galletitas de estas de Danesa. <ríe> de las que, de donde íbamos a ser parte, tú sabes que nos iba a Tron a vender, a, nos iba a intercambiar. Eh, eso es lo bueno de estar verdad,
0: después eso es lo bueno de estar después, estar después de Normando
1: que uno coge lo mira, que le dan, galletas ah, ah, pero, ah, mira ah. paletas de melón tú sabes oye hablando de esto sabes que fui al supermercado yo soy fanático de las sandías a mí me encanta el jugo de sandía, oh, sandía sí, sí, pero sí. me fascina y además que refresca pues eh, alto en el estrolito pero mira fui el otro día al supermercado y compré una sandía y la pagué y yo decía compra ¿una como, sandía que todo el mundo le melón, llama por ahí un melón, el melón de agua el melón, el melón de, de agua sí porque está el otro el cantalope que fue una sandía un melón de agua y yo dije contra como que el ticket de la compra está muy alto hoy. Y cuando llego acá y si miro el ticket es que me lo marcaron como una papaya. <ríe> y yo, pero vamos ah, la papaya. Ándale, vale la
0: como? papaya por el
1: melón. <ríe> no, al contrario, me lo cobraron. <ríe> <Melón por los ríe> me apaya. lo cobraron, pero no me la dieron. Y ahí, ahí fui que salí <ríe> perdiendo, y <ríe> de contrasón salió tan caro la cosa, si es que la, la papaya vale como dos pesos. Y yo decía, pero de verdad la cajera habrá confundido un melón con una papaya, porque la cosa es bien diferente, dos cosas distintas. Así que estamos en esa. Y pasteles le trajeron también ahorita, Ramón. Pasteles, le trajeron ñame. Ñame no,
0: la, la hemos pasado. Y Yeri, pastelón Yeri, de
1: yuca. Yeri trajo un pastelón de yuca ahí con pollo por dentro, algo así. De eso me lo voy a llevar. Claro. Yo, eh, iba a
0: recoger mi comisión y nos vemos ahorita. Sí, claro. yo te voy a llevar. Mira, donde? yo me voy y los dejo. Ahí, cuídense. Hay dos alcaldes sí, ya, ya positivos. San Sebastián y el de Juncos, Papo Alejandro el, y Javier Jiménez positivo a Covid. El de San Sebastián no era el que se pasaba diciendo que esto es no un relajo, que si no se querían vacunar, que no discriminaba, que no le importaba, tuvo que cerrar el municipio.
1: Tiene 16 empleados allí. Ah, de verdad, ah bueno, el
0: pues, claro, si no le, si no le exija a la gente que se, que se vacune, sí. verdad, que se cuide, Dios quiera que esos empleados verdad no, no lleguen no,
1: pase nada malo. A, al
0: hospital o les pase nada malo, pero ciertamente con una política estricta de tres vacunación, sí, eh, 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 aún si salen positivos. Eh, mandas una política de cuidado y ahí están las estadísticas, sí. la realidad es que no haber implementado a nivel laboral, tanto en lo público como en lo privado una regla mandatoria de vacunación, salvo tengan una de las excepciones por enfermedad médico o religiosa y lleven su resultado negativo, es una irresponsabilidad y lo estamos viendo, el primer municipio que cierra es el municipio que se opone a
1: implementar esto. Pues ciertamente la, la, el asunto de la responsabilidad del patrono, porque mírate la cuestión de esto no y, y ayer yo publiqué la noticia en las redes sociales e hice referencia a pues mi, mi, mis oraciones a, al cielo de que él esté bien de salud y demás, porque como él había mostrado esa resistencia a la vacunación, pues yo dije, mira, de, ¿sabes? a lo mejor está sin vacunar y, y, y es una de las personas que está expuesta en edad crítica. Y demás, y mucha gente me imagino que lo conocen o cercano a él, me escribieron como que no, él nunca dijo que no se vacunaran, él estaba en contra de la imposición. Lo que pasa es que cuando tú eres el patrono, y en el caso de él como alcalde, eres la autoridad nominadora, es el patrono, ¿no? Tú tienes una responsabilidad con los demás, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú tienes esa responsabilidad de un grupo de, de seres humanos que son tus empleados y tú tienes que velar por ellos, que están codo con codo trabajando, un cubículo al lado del otro... Pues tú tienes que tomar las medidas que se recomienden de tratar de eliminar toda posibilidad de grave afección de salud o de muerte por una situación de una, una un virus anunciado, ¿no? Y no puedes jugar a las la ruletas rusas de que, pues, si da, a lo mejor no les pasa nada porque al 70% ni síntomas le dan. Pues no puedes, no puedes jugar a la ruleta ruta con, con eso, tiene que ser responsable como patrono, y ahí está, cuando tenemos patronos privados en Puerto Rico, que lo han exigido, y las órdenes ejecutivas después fueron exigiéndolo para trabajar, él era el que se oponía, porque decía que estaba en contra de la imposición, pues ahí está el resultado Dios quiera, y que de esos tres empleados y él, todo salga bien que no haya ninguna consecuencia adversa a su salud, que conlleve hospitalización ni nada por el estilo, porque sería muy lamentable
0: que, que, que Dios le dé salud Iván, pero sin, sin pasarle el, verdad, la oportunidad de decir que Como tú señalas, Iván, como patronos debemos también implementar aquellas medidas eh, que sean de beneficio a, a tus empleados, porque al final ya son tus empleados, sí. este y exigir la vacunación compulsoria era una de estas medidas que ha demostrado que aún con un contagio positivo una persona vacunada, es improbable que su salud se deteriore a nivel de ir un hospital o de hospital uh -huh. okay. son cosas que algunas veces en la pelea y en el caso de Javier Jiménez y la alcalde de San Sebastián todo el mundo sabe que es una pelea con el gobernador, que desde la primaria que estaba con Wanda Vázquez, uh -huh. este tiene una pelea de frente con el gobernador el gobernador toma una medida saludista y porque tiene esta disputa esta disputa interna se empecina en llevar la contraria sin mirar el efecto que esto puede tener eh, más allá de su pelea personal con el gobernador en el municipio. Hoy ese municipio está cerrado porque no pudieron controlar eh, eh, el contagio y, y Dios quiera que, que ningún empleado llegue llega, llega al hospital y Dios quiera que todos esos empleados, a pesar de la renuncia del alcalde de tomar las medidas necesarias, se hayan vacunado y, y no les pase nada también.
1: Sí, sí, yo espero espero que, que estén vacunados y en el peor... Estoy de seguro de
0: que hasta el alcalde se vacunó.
1: A pesar de que su
0: discurso era, que no quiera vacunarse, de eso, sí, que sí. se respeta su decisión, sin sí. importar que atentaba contra cualquier estadística científica.
1: Sí, el planteamiento del, según algunos me lo aclararon, sí si es que era así, yo no lo escuché Yo no lo escuché específicamente así, de que era una reivindicación de libertades individuales, ¿no? En el caso de este alcalde, yo lo escuché de otra manera. Eh, de hecho, rayaba en lo religioso esto, de las teorías de conspiración y todo, en alguna que otra comparecencia pública que tuve la oportunidad de verlo y escucharlo. Eh, pero indistintamente de eso, eh, yo espero que estos empleados, los que no se hayan vacunado después de esta experiencia, pues tengan en consideración vacunarse. La estadística eh, demuestra, Ramón, en el caso de Puerto Rico, y esto lo voy a atar con con, con otro de los temas, incluyendo la. Viste, ¿Tuviste la oportunidad de ver la conferencia de prensa ayer de Biden sobre el COVID en este sentido? Eh, vi, vi,
0: vi parte. Iván. Da, da, da parte, pena, da pena. Que, eh, o sea, no la vi en vivo, la vi recogida en un noticiero un poco más tarde
1: pena daba ese hombre allí, oíste, pena daba ahí tratando de ser, el líder. Yo te digo una cosa, si aquí parte de la, de lo que se utilizó como criterio electoral en el 2020 para que una pluralidad de votos, ¿no? En mayoría votaran en contra de Donald Trump a la reelección, fue el mal manejo del COVID y la tasa altísima de contagios y de muertes que estaban ocurriendo en Estados Unidos. Con este discurso de Biden ayer y lo raquitico que está su su, su exposición este está perdido. Si mañana hay elecciones, coge la pela que se le perdió a Magoyo, ¿sabes? Porque allí no, no demostró nada, ni estar haciendo nada al, al respecto. Pero lo en junto a las dos cosas, y en el caso de Puerto Rico, que si en algo... Oye, hace tiempo, desde el 1990, por ahí, con la guerra del Golfo Pérsico que la economía de Estados Unidos se fue en recesión, y la de Puerto Rico seguía en crecimiento, son pocas las ocasiones en que los puertorriqueños podemos decir que estamos al frente de Estados Unidos en algo, ¿no? Eh, 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 y en cuestión a, a gubernamental y administrativa. Y la realidad es, Ramón, que el esfuerzo que se ha hecho en Puerto Rico de vacunación, de llevar el mensaje preventivo, de las medidas en una y otra forma eh, creando un balance eh, con la actividad económica, porque tampoco es cerrar todo, porque si no estaríamos muertos por la pechuga. Eh, la realidad es que la estadística hoy, Ramón, demuestra que eso ha sido productivo. Aquí tenemos, ayer fueron ¿cuántos positivos? cinco mil y pico en un día.
0: Más de 5 mil cien. Más de ayer 5 mil antes de eso Iván para que tengas un, mm. una idea antes de ¿verdad? estos últimos días que hemos tenido 3.000 5.100 como tú señalas mm. antes de eso lo más alto que se tuvo en un día eran 1.600 y mm -hmm. pico o sea que estamos eso era en el
1: pico aquel de la pandemia 2020 en el de
0: la pandemia mm -hmm. mira Iván para darte un ejemplo el 20 de diciembre del año pasado mm -hmm. teníamos 610 hospitalizaciones
1: mm -hmm. y 90
0: entubados mm -hmm. hoy Estamos triplicando, cuadriplicando los positivos diarios confirmados. Todo el mundo sabe que en todas las áreas de trabajo, en todos hay, los lugares hemos tenido casos positivos familiares, uh -huh. etcétera, etcétera. habían En aquel entonces, eh, habían 610 hospitalizaciones, 9 entubados. Hoy tenemos 96 y, y 10.
1: Por eso, eh, la, lo, lo que te quería decir era eso, que el esfuerzo que se ha hecho en Puerto Rico ha demostrado que definitivamente el estar vacunado... Combinado también con alguna inmunidad natural, aquí se ha contagiado mucha gente por segunda y tercera vez, obviamente cualquier virus de este tipo, cuando tú te inmunizas porque lo sudaste y sudaste la fiebre, pues tienes bastante buenas defensas para una segunda ocasión que te dé, pero combinadas las dos cosas y en esencia ha sido la vacunación, la estadística que más se ha llevado al respecto demuestra que fue productivo. Porque con esos números, si tú tienes, si cuando tú tenías 1.600 positivos diarios, tenías 600 hospitalizados, la, la matemática dice que con 5.000 y pico de positivos deberías tener eh, por cuatro alrededor de 2.400 eh, 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 hospitalizados y con 5.000 positivos en un día 3.000 el día antes que suman 8.000 apenas llegas a 90 las hospitalizaciones que es lamentable que estén hospitalizados y le deseamos a todas esas personas que se recuperen a la brevedad posible pues te quiere decir Ramón que matemáticamente ahora mismo en Puerto Rico yo creo que es imposible que lleguemos a ese número de hospitalizados que habíamos llegado en diciembre del, del 2020 lo que demuestra que la gestión el, 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 la acción afirmativa de los puertorriqueños también no es lo que ha hecho lo que ha hecho el gobierno el gobierno pues ha educado, orientado ha ponido, ha puesto cortapisas en distintas áreas, incluyendo en la laboral como mencionábamos ahorita de que se requiere la vacunación y a los patronos que vacunen antes de que el gobierno lo dijera hubo patronos muy responsables en Puerto Rico a los que felicito y reconozco que hasta incentivo económico le daban a los empleados antes de que fuera requisito del gobierno que estar vacunado para ir al centro de trabajo Aquí hubo patronos a inicios del de proceso de vacunación que le daban 100, 200, 300 pesos a cada empleado para que se vacunara lo que habla muy bien de ellos no y de la responsabilidad social que tienen. Pero sumando todo eso, eh, Ramón, y la cooperación de la ciudadanía, yo creo que Puerto Rico está al frente de Estados Unidos en esta situación, ¿sabes? Por mucho, por mucho, porque yo no, no veo... Un, 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 la estadística de Estados Unidos es muy dispar eh, eh, en cuanto a cantidad de positivos y... y, 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 y en, y gente hospitalizada en comparación con Puerto Rico. Puerto Rico está mucho mejor en esa área. Así que algo
0: de y, y eso es un esfuerzo no solamente el gobierno y las organizaciones pero que. y las organizaciones de salud en general públicas y privadas que uh -huh. se dedicaron al proceso de vacunación, nosotros como sociedad, la realidad es que respondimos con miedo a vacunarnos y, eso, y ese miedo nos ha ayudado porque hemos actuado correctamente y, y tú, tú lo miras con los casos de Estados Unidos versus uh -huh. Puerto Rico tú sabes, es una, del resto de Estados Unidos con Puerto Rico, eh, eh, somos literalmente por primera vez somos ejemplos y eso es lo que nos ha permitido hoy tener los números que tenemos a pesar del aumento yo recuerdo cuando aquí criticaban que el departamento de salud empezó a pagar 100 pesos a las personas que se vacunaron ¿Te acuerdas? Y la hacer la lotería. ¿Cómo le vas a pagar a los que se vacunen? Pues hoy en día todos estamos más seguros, los que se vacunaron desde el primer día, como los que se vacunaron por los 100 pesos, estamos más seguros por esos fondos federales sí. que se destinaron a ese tipo de programa de incentivos en la vacunación. Y, y otro punto, y vamos, porque rápido empiezan aquí a hablar de, de, de la catombe. No, que hay que cerrar, que hay que cancelar la actividad de diciembre que ya el gobierno pagó millones de dólares para promocionarnos ante el mundo hay que cancelarlo todo, hay que cerrar todo y yo escucho a esta gente criticando, de hecho los mismos populares han salido en la defensa de, eh, en la defensa eh, fuerte eh, de que hay que cancelar la actividad de diciembre, de despedida de año eh, y, yo, y, los escucho, y yo los veía hasta bailando en videos en Concepto de vapor, este, el caso de David Fernández, Ángel
1: Malo, bueno. Oh. Este,
0: entonces como cómo, incluso periodistas también, cómo podemos criticar hoy, decir que se, se acabe la actividad del 31 de diciembre, que va a tener medidas que no tuvo, el concierto y, y andaban aplaudiendo y bailando, el, concepto, el, el propio concierto o sea, es que es incompatible pero son cosas que se usan a nivel eh, yeah. eh, político este, de esta forma
1: mira, vamos, vamos, a, vamos a vamos a coger eso de la actividad desde varias perspectivas porque yo venía ya vaticinando desde hace un par de días que esta iba a ser la esta iba a ser el sabor del mes, ¿no? En cuanto a la discusión política en Puerto Rico durante la próxima semana y ya comenzó desde la semana anterior en esta, precisamente. Yo pensé que esto iba a coger vuelo domingo, lunes, porque hay unos sectores que en el asunto de tratar de hacer contrastes políticos con el Ejecutivo y de señalar al Ejecutivo o al Gobierno como irresponsables que quieren matar a la gente porque, mira, los van a meter en un sitio ahí a contagiarse. Yo ya yo veía esa, esa, esta pelea, ya yo la veía venir en la, y la discusión pública alrededor de la misma. Eso yo lo veía venir hace días, yo pensé que esto iba a coger vuelo en el weekend, quizás el lunes, pero no, se adelantó un poquito. Este, se adelantó un poquito más de lo que de lo que pensaba. Vamos, vamos, vamos por partes con esto. Yo me remito a lo que dije hace, y, y todo el mundo que me conoce sabe cuál es mi mentalidad al respecto. Me remito a lo que dije en las redes sociales hace un par de semanas atrás, semana y media atrás. Después del concierto de Bad Bunny, aquí no hay eh, 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 el gobierno. No tiene standing ni nadie, ni el gobierno ni nadie. Vamos, porque... La, el concierto de Bad Bunny bastante lo defendieron medios de comunicación que destacaron periodistas allí para que se fueran con sus hijos a ver el concierto y cachetearlo, e hicieran reseñas periodísticas al otro día de lo que pasó el concierto la misma noche del mismo, ni medios de comunicación alguno, ni gobierno ni político, ni partido ni, ni ONG de estas que están por ahí desgarrándose las vestiduras con el asunto de la salud, ninguno ninguno, ninguno, después del concierto de Barbón ni tiene standing para prohibirle nada a nadie aquí de actividades de público masivas no eh, o actividades públicas de estas que aglomeren personas, creo que dicho eso, la alternativa que ha planteado el gobierno de que para ese tipo de de actividad que acopie más de 500 personas sea requisito aparte de la vacuna una prueba negativa de COVID, creo que es Plan, basado en lo que te acabo de decir antes y establecida mi posición re, al respecto antes ah, y paréntesis, te lo dice alguien que viene de tres juegos en otoño de serie de, serie de béisbol en Estados Unidos con cincuenta mil personas, ninguno sin mascarilla en un parque, con techo y con aire acondicionado y que nos abrazábamos todos allí cuando había un jonrón así que que yo no tengo tampoco standing para que aquí se le prohíban a nadie yo las actividades aquí las haría de 20 a 30 y sin mascarilla a todo el mundo porque esa es mi mentalidad y mi, y, mi, y mi manera de ser y ya, y punto pero al margen de eso, en la realidad de la responsabilidad que se le impone al gobierno por parte de la opinión pública, a pesar de Baboni, porque a Baboni nadie decía nada, cuando Baboni allí había cuarenta mil personas, todos escupiéndose uno encima del otro y nadie, nadie decía nada, ay Dios mío, se van a contagiar, no, después fue Ahora, ¿sabes? Ay, no tiene que ver con babón y es que la variante Omicron se pega. No, mi hermano, si tú metes 40 mil sin mascarilla en un sitio a cantar borracho y arrebatados encima uno del otro se va a contagiar el medio mundo. ¿sabes? Así que no vengan tampoco a minimizar aquello. Pero ya pasó, no hay standing para prohibir la, la medida de que se requiera además de la vacuna una prueba eh, negativa PCR por lo menos de 72 horas antes es una medida buena mi crítica a esa medida la única no es mi crítica o sabes no prohíbo la actividad no tengo standing para prohibirla requiero algo más que la vacuna para tratar de asegurar un poco más la salud mi observación al respecto es que si exiges esa 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 vacuna esa esa prueba de PCR con 72 horas de antelación para este tipo de actividad tienes que tener acopio suficiente de centros donde hacerse la prueba que no sea el sacrificio de tres horas de, de fila en un sitio porque si vas a perder el día de trabajo para hacer, hacerte una prueba pues para, de alguna manera te estoy diciendo no vaya a la actividad así que debe haber más sitios donde la cerrado eso sobre el asunto este de la actividad de fin de año mi crítica hubiese venido en función de que si el gobierno nos exigía como ciudadanos en las, nuestras actividades particulares o en nuestras actividades como empresarios, ya sea deportivas o artísticas, nos exigía un criterio distinto a los ciudadanos más oneroso que al que el mismo gobierno se imponga en las mismas, yo lo criticaba. Pero lo que se está exigiendo para esa actividad, Ramón, es lo mismo que se le está exigiendo a todo el mundo en la nueva medida que el gobierno está implementando vacuna, evidencia de la vacuna, y una prueba negativa para tratar de salvaguardarla de alguna manera la salud de los que están ahí y no está exigiendo nada, ahora en cuanto a eso y dicho, está tomada la medida, está el dinero invertido creo que es un buena, una buena actividad de exposición, ahora en cuanto a eso Ramón, el gobierno tiene que sincronizar el mensaje también de que de cómo lo va a llevar en cuanto a esta actividad, porque mira ahí sale, a mí me, me envían un titular de primera hora que el secretario de salud dijo que recomendaba cancelar lo que sea virtual la fiesta de despedida de año Vi un tweet, eh, tweet de, él, de él. Vi un tweet de él. diciendo que se sacó contexto contexto Me enviaron el video y la realidad es que se dejó llevar a un contrainterrogatorio del amigo compañero que todos yo conocemos que lo estaba entrevistando y en el contrainterrogatorio de alguna manera dijo eso. Eso lo dijo de alguna manera. Bueno, ¿sí no?
0: el, lo que él, lo que él dijo Iván, y yo vi el uh -huh. video. Lo único que él le dijo eh, que se puede interpretar como eso es que toda actividad que sea innecesaria no se debería hacer y yo, yo coincido con eso pero que tiene que ver eso con la actividad de promoción de Puerto Rico sí, sí. a final de año lo que, que hay que decirle paga, que pobre, que, que eso. Medida, medidas adicionales Iván, y, a, y a lo que yo vi con esto uh -huh. eh, eh, ni que estuviéramos llevando recesas y obligada allí va a haber personas que voluntariamente van a ir, el que quiera ir tiene que ah, hacerse una prueba para proteger eso. a los demás y tiene que
1: estar vacunado vacuna,
0: vacuna. pero seguimos mm. hablando como si tú fueras niños de, 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 sí, de, sí, de segundo o sí. tercer grado de que los vamos a obligar a juntarse, juntarse darse besos Ahora, no, lo, esto es una vida una actividad donde el que va, va voluntario tiene que no. tomar sus medidas como todos las tomamos Mira. en nuestra actividad de, de día de navidad en las casas con los familiares
1: Ramón, y aparte de que, de que el que va, va voluntario aquí el gobierno tiene que establecerle claramente a la gente y matar la crítica esa, que vuelvo y te repito, la veía venir, pero de lejos, de lejos, de lejos. Desde que cogieron a cierto doctor por ahí, que le encanta el protagonismo y la atracción y demás, a decir que tenía, que él recomendaba, el doctor fulano de tal recomienda que cancelen la actividad. Y, Ay, Dios mío, sí, hay que... Yo dije, desde que cogieron ese, 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 ese token, para eso yo dije: este, Esta es la nueva controversia que se va a generar aquí. Y hay, todavía no ha madurado. O sea, si no la matan a tiempo, en la semana que viene esto va a ser olvídate, la, el desmadre en cuanto a la actividad. Aquí el gobierno lo que tiene que establecer es decir: ¿Sabes qué, mano? La actividad ya se pagó. O sea, o se ha pagado la mayoría de los servicios, o se han contratado. La cancelación conllevará eh, eh, pérdida de fondos públicos. Primero. Segundo, la actividad es necesaria. Punto, punto. Y ahí concilia la posición de lo que dijo el secretario de Salud con lo que tú estás diciendo y lo que estoy diciendo. La actividad es necesaria para la promoción de Puerto Rico como destino turístico. Que bastante se vio afectado el sector turístico en Puerto Rico en aquel cierre alocado del 2020, que se hubiese visto más afectado si en abril de este año, antes de las madres, hubiésemos accedido a la presión de cerrar todo y cerrar el país. Así que bastante se ha afectado ese turismo y en esta, y esto yo lo he dicho contigo en más de una ocasión aquí en el porcentaje de vacunación que lleva Puerto Rico, la estadística que se está demostrando que a pesar de la cantidad enorme de positivos, las hospitalizaciones son bajitas, lo que demuestra que la vacuna nos ha dado un, un, un centro de, 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 de coaching, de, de, de tratar de, de minimizar el impacto adverso. En todas esas cosas tenemos que tomar ventaja ante el resto del mundo y vendernos como destino, no tan solo turístico, destino económico, destino industrial, destino eh, 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 de otro tipo de actividades, de convenciones y demás de empresas. Eso tenemos que aprovecharlo porque estamos adelante de un montón de países en el mundo en ese asunto y tenemos que aprovecharlo y promovernos y esa actividad el gobierno lo que tiene que decir así a jarro de boca, es mira si es necesaria para promover a Puerto Rico y no se va a cancelar y punto y matas el pero si siguen con el para atrás y para adelante pues no y lo pero, otro pero, que le señalen la, yo, que le señalen dicho, esos claro, grupos que le Iván señalen la, esos grupos Ramón, que que la, las medidas que se están tomando son las mismas que se están exigiendo para todo el mundo Iván, no es una cuestión distinta
0: y, y la y, y el gobierno ha sido firme con que la actividad se va a celebrar este y que es necesaria para la promoción y que se van a tomar incluso medidas adicionales que no se tomaron ni en Batoni, en el concierto de Batoni. así que que mira Iván si fuera por estos mercaderes del terror y de, no hubiéramos hecho ni elecciones generales, no hubiera habido juramentación del gobernador, no hubieran empezado las clases en febrero, porque no porque no nos olvidemos que no todo el mundo quiere que los no niños estén en las clases, Eso pero es esa misma gente se opuso en febrero a que el gobernador abriera y abrió con las medidas necesarias que van a haber contagios, lo van a haber aunque nos tengan encerrado todo el mundo. Cuando andaba que nos encerró en las casas, habían contagios y muertes. Eso mucho. va a pasar independientemente. Uh -huh. Cada uno tiene que cuidarse. Eso, a mí me molesta que tratemos esto como con paternalismo. El gobierno debe cerrar el distrito y no hacer las actividades fin de año. Pero de quién estamos hablando? De dos o tres, cuatro años. Allí van a haber adultos. El que se quita la mascarilla, se mete un palo y lo comparta, tiene una responsabilidad como el que, que guía borracho hasta 30 millas por hora. ¿Eh? Es lo mismo. una Yo, yo no, yo no puedo ir a la gente a usar el carro porque se pueden emborrachar sin una responsabilidad. No. Tenemos, tenemos las medidas, tienes que vacunarte y ya el gobierno debe empezar a mirar y ya el gobernador lo ha dicho, lo dijo ayer en el programa con nosotros debe empezar a mirar la parte de exigir la tercera vacuna porque sí. la prueba científica apoya que eso eh, 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 ayuda a que no te contagies y si te contagias que no te pase nada. Y al final de día los hospitales públicos y privados son responsabilidad del gobierno de Puerto Rico y deben velar porque siempre haya cabida para atender emergencias como esta.
1: Sí, sí, yo 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 coincido en ese aspecto, tú sabes. Es más, de hecho, eh, 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 no podemos prohibir el carro por la gente que guía borracha ni los que guían exceso de velocidad tampoco, ¿sabes? y no lo podemos prohibir, y hay gente que se va por la, por la por la cuneta y guía a exceso de velocidad poniendo la vida de otros. Mira, te, me está haciendo señal, mente maestra, que tenemos que irnos a la pausa. Cuando regresemos tenemos dos temas ahí rapiditos que coger, que es Guainabo que ya finalmente pues se cerraron la, el proceso de erradicación de candidaturas, los que hay, los que están, los que no están, por qué no están, y tenemos que hablar también de que noticias positivas, de un destello de crecimiento económico. Eh, de Puerto Rico después del proceso de pandemia, eh, vamos a analizarlo porque eso tiene varias vertientes de por donde analizar.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630.
1: De regreso aquí a Palo Limpio por Noti1630. Este es Iván Rivera quien te habla, acompaño vía telefónica al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Buenos días nuevamente, Ramón. Se fue, no está, por ahí. está bueno, por ahí. Buenos días, Iván. Aquí tiene, estoy. Es que, es que mente maestra tenga el maestra eh, tiene el play al botón. Sí, lo que pasa es que mente maestra no quiere escucharme porque yo creo que mente sí. maestra es popular. Yo hablé con él y yo le dije, no, chacho, déjame hablar a mí nada más porque si no. Mira, este te tengo que decir una cosa. Si ayer y lo botan de la casa, yo lo recojo en casa para que cocine, ¿viste? pastelón de yuca y pollo está bien bueno, pero bien bueno. Así que te lo estás perdiendo. Mira, eh, Guainabos, Ramón, tú que estás allí en las entrañas del PNP. Y sabes más las intrínsecas que, que, ah, que mira, pasan mira. ahí. Este... Iván, una pregunta.
0: ¿Has visto a Carmelo por ahí?
1: No, no he visto a Carmelo. Estoy loco que venga. A veces llega como esta hora y se asoma y todo. Y no lo he visto para saber qué pasó ahí. No. Ataco,
0: está corriendo todavía. ¿No lo has encontrado?
1: No, no dicen que está escondido. Pero no, no, digo, Carmelo no, no, es un tipo por... valiente. Ayer, ayer, un visto,
0: tipo... Ayer, ayer hizo expresiones, atendió los medios. Hoy estará ahí en sin miedo. Así que a escucharlo, ciertamente la gran sorpresa ayer fue eh, que el senador Carmelo Río se retirara hace unas semanas, anunció que iba a aspirar porque el momento histórico le exigía eh, llevar a Guaynabo ¿verdad? el gobierno que los guaynabenses se, se merecen. Ayer, analizando, eh, me supongo, ¿verdad? las personas que terminamos radicando eh, y eh, la realidad práctica, de que yo creo que nadie decide no correr pensando que va a ganar. Yo creo que, eh, correcta o incorrectamente, Carmelo mm. hizo un análisis de composición y vio que sus posibilidades de ganar esa contienda no no eran la probabilidad mayor al menos y en ese sentido pues hizo lo que un político hace cuando tiene un puesto como Carmelo que no solamente es el portavoz alterno del senado y, y, y parte del liderato legislativo del pnp sino que es secretario de la institución y yo creo que al mirar una posible, lo que era una posibilidad verdad, una derrota ante los candidatos y la realidad de Guaynabo hoy eh, decidió retirarlo y pues eso uno nunca lo puede es reprochar, eh, si bien es cierto, pues que de, denota, de ¿verdad? Que la determinación que tomó apresurada de anunciar que iba a correr para Guaynabo, pues no fue la correcta y el tiempo pues lo hizo eh, eh, de recapitular y, y dirigirse a lo que a lo que es, que es un, un senador por el distrito de, de Bayamón, que incluye el municipio de Guaynabo. Quedaron inscritos o, o, o terminaron el proceso de erradicación, Eduardo Onir, que hijo del ex alcalde eh, Onir, Héctor Onir, que es un alcalde pues con poder político. En Puerto Rico, en municipio de Guaynao, mucho más eh, que viene de, de terminar un proceso eh, criminal que si bien se le imputaban muchísimas cosas eh, graves, eh, no solamente se, se hablaba de corrupción, eh, se terminó declarando culpable por, por, por hechos que sí, que son lamentables y que hablan del ambiente laboral y del respeto a las mujeres, pero ciertamente no era lo que se especulaba para el año 2017 ni la gravedad de lo que se especulaba para el 2017. Aún con las especulaciones en su nivel más alto, eh, Eduardo O'Neill había sacado 40% de los votos en una primaria versus el alcalde que era presidente de la federación en el Pérez, mucho antes de tener cualquier imputación como las que hemos visto las pasadas semanas. Así que yo creo que ese es el candidato eh, que, que gana, lo, lo dije un poquito en el programa, ¿verdad? Si no pasa algo distinto lo dijo un poquito en el programa eh, cuando hablábamos de, 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 de aunque Carmelo era la otra gran figura eh, ciertamente eh, eh, la tenía cuesta arriba a Héctor trones con la realidad eh, de Guaynao y el, aprecio, eh, y el aprecio que se le tiene a, a, a Héctor eh por sus años de alcaldía que se vieron empañados por la situación que ocurrió en el 2017 también la doctora eh, Maritalia Ramírez Ford que escuché una intervención de ella ayer me parece una persona muy capacitada tiene un problema sencillo que es que no tiene reconocimiento en el municipio de Guaynago en la política en general y yo no le veo eh, en ningún futuro posibilidad eh, Dana Miró que además de, de siempre haber estado relacionada a administración de gobierno eh, en puestos directivos una profesional de primer orden es esposa de Luisito Vigoró que tampoco uh -huh. es conocido por ser eh, miembro asécimo del PNP sino del Partido Popular eh, pero Dana y su familia sí siempre han estado ligados al, al, al PNP, una figura eh, refrescante. Le veo el mismo problema de reconocimiento, eh, de, de nice en lo que uh -huh. llaman en uh -huh. política, de reconocimiento de esa figura, de ese nombre en el ámbito político, por lo que también pienso que tiene pocas probabilidades. Samuel Aldo Almodóvar, que, había sido, que es su director en una de las dependencias de recreación y Deportes en el municipio de Guaynabo, creo que tiene el mismo problema que la doctora Ramírez Ford y Dana Miró de falta de reconocimiento y, este, entonces tienes los otros dos candidatos Julio Pipe Abreu que es portavoz municipal actual, un comerciante bien reconocido en Guaynabo que sería lo que yo entiendo la segunda figura en este proceso primarista que aún perdiendo se va a poder posicionar en la política como eh, un joven eh, que para el futuro eh, puede ser parte del PNP yo creo que es la imagen que el PNP debe ir buscando un poquito más emprendedores jóvenes, exitosos, así que este, este es de los que aún perdiendo yo creo que ganan en el ámbito político porque se pone en el panorama sí. y Ricardo ponte que había cogido en la primaria y ha sacado cerca del 5% en el 2020 <coughs> aunque el licenciado con que mucha gente lo conoce una persona eh, eh, muy elocuente, eh, creo que eh, en esta carrera va a llegar tercero
1: bueno, en el caso de Abreu en, en, en cuanto a su posición como legislador municipal fue el más votos que sacó así que aunque el name recognition factor quizás a nivel nacional no esté entre los agentes de Guaynabo parece que lo hay y hay algún reconocimiento de su figura quizás el reto de él en ese aspecto de las urbanizaciones estas con control de acceso que tú no llegas uno a uno todos los días yo te voy a decir esto para ir cerrando porque Alex tiene ahorita eh, invitados especiales eh, ya en breve yo te voy a decir esto todo aparenta que ante la división que hay de figuras, aquí hay dos grupos, el de los Onil y los que no son los Onil, ¿no? Eh, esos son los dos grupos que se disputan la primaria de Guainabo el próximo o la elección este especial el próximo 15 de enero. Eh, lamentablemente, pues hay muchos candidatos del grupo de los No Onil, lo que va a diseminar de alguna manera los, los apoyos y, y existe una enorme probabilidad que si el bloque de los Onil se mantiene consolidado prevalezca. Yo te voy a hacer esta observación al margen de ser PNP y con el, la ventaja de que no lo soy y puedo hablar a Calzón quitado aquí en Apalo Limpio. Si los PNP de Guaynabo escogen <ríe> a Eduardo de Alcalde, mi hermano, le están abriendo las puertas de par en par. Al Partido Popular Democrático para que en una futura elección de cara al 2024 busquen un buen candidato con buen nombre de y reconocimiento, con buenas actitudes y se los limpien y le limpien un bastión del PNP, Porque la realidad es el que me venga a mí a decir que Eduardo Nir va a llegar allí al margen de su padre. Y al margen de su hermano, que ya todos leímos las atrocidades que cometían en Guainabo porque se creían dueños de todo lo existente, inmueble, mueble, ser humano, ser viviente, ser respira, que respirara en el área de Guaynabo y que podían hacer con ellos lo que le daba la gana, ¿no?, que eso es lo que se dilucidó en un tribunal en su momento y Estoronil hizo a, a alegación de culpabilidad. Si lo hizo en ese aspecto, sabrá a Dios las otras atrocidades que hicieron. Y el que me diga a mí que Estoronil va a estar al margen de su padre y de su hermano en la alcaldía, ay, por Dios, que venga a di Cristo y lo vea. Tú sabes, eso no va a ocurrir así y yo vuelvo y te repito, si los PNP eligen a, a Eduardo O'Neill en esa elección le abren la puerta de par en par al Partido Popular en, en Guaynabo, que tiene varias personas que viven allí y son reconocidos que pueden ir a una elección en el 2024, Alex Buen día Iván, buen día Ramón, buen día Esto fue
0: el podcast de A.A.A. Palo Limpio de Notiuno 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com